0: Yo ya tengo mi café. ¿Comenzamos? Bienvenidos y bienvenidas a Manchas de Café. Por fin vuelvo a decir eso después de tanto tiempo. Echaba ya de menos sentarme y chelar con vosotros un ratito. No sé la capacidad que voy a tener este año para mantener la regularidad de los programas, pero bueno, al menos espero tener uno al mes. Llevo intentando empezar desde septiembre, pero me ha sido muy complicado compaginarlo con otras cosas, así que el primer programa llega en octubre. Me gustaría decir antes de empezar que Manchas de Café cumplió hace poquito un año y que aunque no subiera nada me hice mucha ilusión, eh, porque aunque no haya tenido mucha regularidad este año y no haya sido bastante constante, estoy muy contenta de todo lo que he crecido y bueno, tengo... Mmm, o sea, mil gracias que por escucharme, por darme ideas por difundir los programas, por aconsejarme, etcétera. Y hablando de ideas, ahora que voy a intentar volver a coger un poco el ritmo, deciros que estoy abierta a que me mandéis ideas de temas para charlar o debatir o si sois vosotros los que queréis participar también me lo podéis decir eh, sin compromiso ninguno porque yo estoy totalmente predispuesta. Eh, y pues acabas de llegar y no sabes muy bien de qué va esto. Yo soy Celia Espada y en este podcast charlamos un poco sobre sociología, cultura, fenómenos sociales... Mmm, más o menos. No lo hago de forma muy profunda porque quiero que sean lo más sencillos posible y que como que solamente pique el gusanillo para que luego cada uno eh, profundice de la manera en la que quiera... Así que nada, si te apetece, pues cógete un café o lo que te apetezca y vamos a empezar. En el programa de hoy, como ya habréis visto en el título, me gustaría que hablásemos del espacio. Hemos relacionado a la sociología en otros capítulos pues con, el, con nuestro cuerpo, con las relaciones sociales, con el arte, con la intimidad. Y creo que podría ser interesante hablar de cómo se organiza el espacio socialmente. El espacio, aunque a veces no seamos muy conscientes, está distribuido pues, socialmente, políticamente, culturalmente. Y podríamos decir, porque he intentado buscar una definición, eh, digamos, general, para que se pudiese entender a qué me estoy refiriendo, pero cada autor enfoca la definición de espacio pues, al, al, al tema sobre lo que luego versa toda su teoría. Entonces, quizás podríamos definir espacio, se me ocurre así a grosso modo, como el lugar donde se establecen las relaciones sociales y que, y que dependiendo de este tipo, cómo son estos tipos de lugares las relaciones sociales serán de una forma u otra. Creo que más o menos se puede entender así un poco a qué me estoy refiriendo. En el programa me gustaría que lo articulásemos desde tres diferentes pilares. Me gustaría empezar hablando sobre la privatización e individualización de los espacios Luego también me gustaría hablar de cómo se organizan los espacios en las ciudades o en los pueblos, etc. Y cómo eh, nosotros nos movemos por esos propios espacios. Y por último, me gustaría mencionar que vi hace poco, creo que fue una noticia de Antena 3, sobre una posible encuesta que se quería hacer sobre la restricción o no de la entrada a niños en bares, trenes, etcétera Digamos en espacios públicos o, o en espacios de ocio. Entonces, pues bueno, ya luego hablaremos de todo esto. Vamos a empezar primero por la privatización de los espacios públicos. Desde hace ya mucho tiempo se viene dando una tendencia a, a que cada vez tengamos menos opciones de tener actividades de ocio que no impliquen consumir. Eh, por ejemplo, si quedamos con nuestros amigos, principalmente pues vamos a ir o a comer, a tomarnos algo o ese tipo de cosas. Y normalmente, si queremos salir de casa vayamos a un local. Quedan muy pocos espacios públicos donde se te ofrezca de verdad una infraestructura, una infraestructura eh, buena y de calidad para tú poder hacer esa misma actividad con tu grupo de amigos o familia o lo que sea sin tener que consumir específicamente en, en una tienda. Esto de la pandemia lo ha potenciado bastante. Eh, se entendía que era porque no se quería potenciar el, el hecho de que hubiese grandes grupos y conglomeraciones en los espacios públicos aunque luego a lo largo de la pandemia y parece que hablo en pasado como si hubiese terminado pero bueno me entendéis eh, a lo largo de la pandemia se han ido tomando medidas en las cuales al final se podía estar con más gente dentro de un espacio privado como un bar por ejemplo eh, con más gente ahí dentro en un espacio cerrado que luego andando por la calle con, con un grupo de personas entonces bueno, a criterios, estos criterios les puede llover bastantes críticas porque no, no han sabido evidenciar de verdad el por qué querían hacerlo o eh, se ha mostrado demasiado bien cuáles eran sus principales preocupaciones. Por tanto, si, por ejemplo, yo quedo con mis amigos, los lugares públicos, ya sean parques o pinares o las calles, no están preparadas para que lo, las personas eh, la ocupen de manera que se sientan cómodas y que puedan haber un grupo eh, donde se puedan establecer relaciones sociales y actividades sociales mmm, de forma pues cómoda. Por poner ejemplos, en los pinares los bancos de picnic están todos muy esparcidos eh, en todo el pinar, no hay. En general no se pueden juntar esas mesas y Quedan grupos muy pequeños y muy atomizados, por así decirlo. Eh, los bancos también suelen ser bancos eh, incómodos, algunos no tienen respaldar. Se encuentran siempre en eh, sitios de sol eh, y están muy diferenciados unos de otros, muy separados, no deja posibilidad a poder mm, mantener una buena conversación. Entonces, al final, pues eso hace que de forma indirecta o por así decirlo, implícita, no puedas... Eh, Tus primeras opciones para quedar con alguien no sea en un espacio público, sino que al final pues irás a, a un sitio pues como un bar o lo que sea. Hablando de, de los bancos con sombra, en general no hay sombra en las ciudades y, y, bueno, y en los pueblos casi que también, aunque en los pueblos sí suele haber un poco más de, de naturaleza que, que da sombra, pero en... En las ciudades como por ejemplo Sevilla te quedan dos opciones cuando hace mucho calor. O quedarte en casa o salir a un sitio donde eh, haya esa sombra o ese fresquito que, que no, que no, no haga que te derritas en el momento. Porque es que las calles son las calles se vuelven muy hostiles para, para las personas. Por último me gustaría eh, hacer mención a toda esta lluvia de críticas que nos ha caído a los jóvenes por los botellones durante toda la pandemia e y, y incluso antes de la pandemia diría yo porque al final los botellones creo que las críticas se quedan de forma muy superficial y no hacen hincapié en que muchas veces eh, los jóvenes prefieren hacer botellones y socializar de, de, en un lugar eh, que no sea un, un pub o una discoteca ya no solo porque no porque no les apetezca sino porque las condiciones que necesitas, condiciones materiales o económicas, que necesitas para poder entrar a esa discoteca y poder beber de tres cubatas no son las mismas que si, si lo haces en la calle con un botellón. Entonces, se le criminaliza a los jóvenes el hecho de no querer entrar, pero no se cuestiona la renta económica que hace falta tener para poder salir los fines de semana a tomarte varios cubatas o a tomarte... ya no tienen por qué ser cubata o simplemente bebida alcohólica, sino cualquier bebida, cualquier cóctel que implique eh, que no sea una Coca-Cola. Entonces, pues bueno, creo que las críticas se quedan de forma muy superficial y no tratan de, de, de encontrar la razón de por qué los jóvenes tienden a hacer botellones antes que, que ir a una discoteca, por ejemplo. Mencioné antes que íbamos a hablar también de la organización de los espacios y me gustaría hacer hincapié, pues bueno, creo que esto es un poco más sencillo. Eh, obviamente en el centro de las ciudades se concentran eh, los edificios más importantes que al final son representaciones del poder, que ya sea representación del, del poder político, parlamentos, ayuntamientos, etcétera, poder religioso como iglesia más importante, catedrales, o el poder económico como grandes empresas o sedes de bancos, etc. En el centro hay pocos espacios públicos que no sean la propia calle para transitarla y que, no es, o sea, y que sean eh, óptimos para, para las personas porque principalmente las calles están a barra todas de tienda y, y ni siquiera hay muchos bancos donde puedes sentarte porque todo es eh, que si te quieres sentar tengas que ir a un bar o si te quieres fresquito tengas que, que entrar en una tienda, como ya hemos comentado antes. En la periferia, por tanto, es donde se encuentran los barrios más pobres, cuanto más alejado de ese poder político, mejor, o sea, poder en general, perdón, eh, mejor, y lo podemos ver perfectamente organizado, voy a volver a mencionar a Sevilla, donde los barrios pobres incluso fueron creados por y para que la gente que era pobre del centro se trasladase hacia las afueras, para que la imagen de Sevilla quedase como una ciudad idílica que, donde no hay pobres. Entonces, cuando ha habido una ampliación del centro, porque el centro se ha hecho más grande, zonas como la Alameda, que antes se incluían en esas zonas marginales, mmm, han tenido que, que dejar de serlo para que el centro y ese poder político y económico principalmente pudiese eh, ocupar más espacio de la ciudad... Y eso se hizo mediante una revalorización del terreno donde las familias que vivían allí ya no eran capaces de mantener ese estilo de vida por unas condiciones de los alquileres mucho más altas. Así que tuvieron que irse y entrando de nuevo al, al barrio una, un grupo de personas con un mayor nivel económico que si son capaces de hacer frente a esos alquileres más altos para revalorizar ya, por tanto, toda la zona y que quedase como una parte más del centro y no como lo que había sido, que era una parte marginal. Entonces, todas esas personas tuvieron que redistribuirse nuevamente hacia mucho más afuera o incluso ya fuera de, de la propia Sevilla, de la propia ciudad, debido a que el poder estaba cada vez más extendido y no dejaba espacio a las personas a mantener una vida, vaya. Eh, por último, en la organización de, del espacio, me gustaría hacer un poquillo de hincapié a una cuestión de género que yo me di cuenta de, de más pequeña y luego cuando he sido más, más mayor, digamos, bueno, tampoco es que sea tan mayor, pero me di cuenta de más pequeña, cuando volvía a casa quizá un, un poco más eh, de noche, yo normalmente suelo caminar por las calles por el centro de forma, pues no sé por qué, camino por el centro. Pero me di cuenta que cuando volvía de casa, por, más por la noche, que suelen ser los momentos más hostiles para las mujeres para andar por la calle, siempre me encontré, intentaba evitar encontrarme directamente con hombres e intentaba que si me los iba a encontrar, pues que hubiese una mayor, un mayor espacio. Entonces yo iba andando por la calle... Me refiero a calles donde todo es peatonal, ¿eh? Donde se puede andar por el centro. No voy andando por donde van los coches. Entonces, yo veía que si iba andando por la, por el centro de la calle me encontraba más directamente con hombres que si iba por los laterales de la calle. Entonces, esto a mí me resultó curioso y a partir de ahí empecé a fijarme y es que generalmente los hombres, como siempre ocupan eh, más espacio en cualquier lugar, ya sea por la calle, en en asociaciones, en la propia voz, en, rep en representaciones políticas, ocupan en general más espacio, tienden a ir más por el centro de la calle porque siempre suelen ser eh, el suelen ser los protagonistas y las mujeres sí suelen ir más por los laterales de la calle. Entonces empecé a fijarme y es verdad que cuando, por ejemplo, voy a Sevilla por el centro, eh, me fijo y generalmente los que van eh, por el centro son hombres o oh, parejas... Eh, de hombre y mujer, y luego por los laterales las mujeres o a personas más mayores, etc. Así que nada, era una aclaración que me gustaría hacer por si os fijáis, o hay otro tipo de cosas en las que os fijáis de cómo se organiza el espacio, que parecen que no las vemos, o sea, parecen que no existen, pero cuando te fijas ves que están por todos lados. Entonces, bueno, me gustaría comentarla o sea, me había gustado comentarla por último, y en relación a la encuesta que, que comenté antes sobre la posible restricción de la entrada de los niños, eh, cuando la vi me quedé pensando, porque es cierto que ya en otros países eh, se da este tipo de, de medidas. Creo que en Portugal los niños no pueden entrar a los bares los fines de semana y en Inglaterra también hay bares que pueden restringirte la, la entrada, pero no sé hasta qué punto en otros países se hace y en qué condiciones se hace. Entonces me pareció interesante hablar de ello porque creo que al final con ese tipo de medidas los que principalmente sufren son los niños pequeños y las niñas porque se les está limitando el espacio de ocio y de poder educarse fuera de casa a un gran número de personas como son los niños y niñas y ya no solo por la entrada en sí a poder entrar en un tren o en un restaurante sino porque esos niños ven limitada su, su capacidad de socialización en el espacio público. Porque si, por ejemplo, eh, una familia con sus hijos con sus hijos va a comer o a cenar o lo que sea con una pareja de amigos de sus de padres que también tienen hijos, al final ya no es tanto el hecho de que entren o no en ese bar, sino que mm, esos niños van a jugar juntos, van a relacionarse van a conocer otro tipo de realidades que quizás antes no conocían porque no habían ido con sus padres a otro sitio. Entonces, si le limitamos eh, ese tipo de vivencias a los niños en una época o, sea, o en una edad donde es tan importante la socialización primaria, donde co nos conocemos a nosotros mismos y conocemos a los demás, creo que al final eh, habría una gran brecha una vez que esos niños con, no sé, quizá 12 o 14 años puedan entrar y tenga que vivir esto de nuevo, pero no como pequeños, sino como, ya como media adolescente. Entonces creo que la socialización sería bastante distinta a, a, a si fuese eh, como es ahora. También creo que no solamente sufrirían los niños como tal, sino las propias familias que no tengan la capacidad de poder dejar a sus hijos con personas de confianza o simplemente con abuelos, tías, tíos, etc., para que ellos puedan seguir ejerciendo su, su ritmo de vida tal y como lo hacían antes. Al final las familias que no se puedan permitir esto verán limitada su vida social, tendrán que reestructurar su vida laboral en el caso de que antes usasen pues, trenes con sus hijos o lo que sea para poder moverse y la vida quedaría mucho más atomizada ya que cada familia se movería por su cuenta y siempre en espacios privados que no sean de, de ocio. Entonces yo creo que al final... Repercutiría bastante en familias, pues normalmente de clase más baja. Y volviendo un poco a la cuestión de género, que creo que podría ser interesante también comentarla aquí, mmm, estaría bien que se mencionara, desde mi punto de vista, que si hay una parte, o sea, si los niños van a sufrir eh, esta restricción hacia um, muchos espacios públicos, incluso eh, de ocio. Principalmente van a ser las madres las que tengan que sacrificar esa vida social o laboral para poder quedarse con esos niños si es que no tienen con quién dejarlos. Todavía las mujeres, y bueno, las madres, las que se encargan principalmente del cuidado de los hijos, entonces serían ellas las que tendrían que ver su vida social sacrificada eh, o su vida laboral para mm, poder quedarse con esos niños que no pueden entrar a, en ciertos lugares cuando cuando por cuestiones de, de organización el hombre tenga que ir a trabajar y ella también, por ejemplo, y predominantemente son la, las mujeres las que se quedan con los niños o las que llevan los niños al colegio antes de ir a trabajar, etcétera Entonces serían ellas las que más sufrirían ese tipo de cambios. Eh, y nada, era algo que me gustaría mencionar pues por si pensabais como yo o si tenéis otra opinión o si creéis que hay, se verían otro tipo de procesos eh, modificados o lo que sea y bueno, no sé en realidad cuánto tiempo llevo hablando, creo que bastante así que nada, creo que lo voy a dejar por, por hoy aquí espero que os haya parecido interesante, creo que no me he cedido demasiado, así que nos vemos pronto, espero que muy pronto intentaré que así sea hasta entonces, un beso I'm not the one you're holding on to.